Tempo do Advento, primeira semana, terça-feira. O Messias, príncipe da paz. Primeira meditação. A paz, dom de Deus. A paz é um dos grandes bens constantemente implorados no Antigo Testamento. É um dom prometido ao povo de Israel como recompensa pela sua fidelidade e aparece como uma obra de Deus da qual se seguem incontáveis benefícios. Mas a verdadeira paz chegará à terra com a vinda do Messias. Por isso os anjos anunciam cantando Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. O Advento e o Natal são tempos especialmente adequados para aumentarmos a paz em nossos corações. São tempos também para pedirmos a paz deste mundo cheio de conflitos e de insatisfações. Olhai, o Senhor chega com força a fim de visitar o seu povo com a paz e dar-lhe a vida eterna. Isaías recorda-nos na primeira leitura da missa que na era messiânica o lobo e o cordeiro habitarão juntos e o leopardo se deitará ao lado do cabrito. O bezerro e o leãozinho pastarão juntos. Com o Messias, renovam-se a paz e a harmonia do começo da criação e inaugura-se uma nova ordem. O Senhor é o príncipe da paz e desde o momento em que nasce, traz-nos uma mensagem de paz e de alegria, da única paz verdadeira e da única alegria permanente. Depois, irá semeando-as a sua passagem por todos os caminhos. A paz esteja convosco. Sou eu, não temais. A presença de Cristo em nossas vidas é fonte de uma paz serena e inalterável, sejam quais forem as circunstâncias. Sou eu, não temais, diz-nos Ele. Os ensinamentos do Senhor constituem a boa nova da paz, e este é também o tesouro que Ele deixou em herança aos seus discípulos de todos os tempos. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não vou lá dou como a dá o mundo. A paz sobre a terra, nascida do amor ao próximo, é imagem e efeito da paz de Cristo, que procede de Deus Pai. Com efeito, o próprio Filho encarnado, príncipe da paz, reconciliou todos os homens com Deus por meio da sua cruz, deu morte ao ódio na sua própria carne e, depois do triunfo da sua ressurreição, infundiu o Espírito de amor no coração dos homens. A paz do Senhor transcende por completo a paz do mundo, que pode ser superficial e aparente, resultado talvez do egoísmo e compatível com a injustiça. Cristo é a nossa paz e a nossa alegria. O pecado, pelo contrário, semeia solidão, inquietação e tristeza na alma. A paz do cristão, tão necessária para a convivência, é fruto do combate contra as próprias paixões, sempre inclinadas à desordem. A confissão sincera dos nossos pecados é um dos principais meios dispostos por Deus para nos restituir a paz perdida pelo pecado ou pela falta de correspondência à graça. Paz com Deus, efeito da justificação e do afastamento do pecado. Paz com o próximo, fruto da caridade difundida pelo Espírito Santo. 
e paz conosco próprios, a paz da consciência proveniente da vitória sobre as paixões e sobre o mal. Recuperar a paz, se a tivermos perdido, é uma das melhores manifestações de caridade para com os que estão à nossa volta e também a primeira tarefa que devemos acometer para prepararmos no nosso coração a vinda do Menino Deus. Segunda meditação. Comunicar alegria e serenidade aos que delas necessitam. Na bem-aventurança em que se anuncia o dom da paz, o Senhor não se contenta com eliminar toda a discussão e inimizade de uns para com os outros, mas pede-nos alguma coisa a mais, que procuremos levar a paz aos que estão em inimizade. O cristão é um homem aberto à paz, e a sua presença deve dar serenidade e alegria. Somos bem-aventurados quando sabemos levar paz aos que estão aflitos, quando servimos como instrumentos de união na família, entre os colegas de trabalho, com todas as pessoas no meio dos acontecimentos da vida de cada dia. O homem que tem paz no seu coração sabe comunicá-la quase sem se propor fazê-lo, e os outros buscam nele apoio e serenidade. É de grande ajuda na ação apostólica. Já o amargurado, o inquieto e o pessimista, que não tem paz em seu coração, destroem tudo o que encontram à sua passagem. Serão especialmente louvados por Deus aqueles que velam pela paz entre as nações e trabalham por ela com reta intenção. E, sobretudo, os que oram e se sacrificam para levar os homens a estar em paz com Deus. Este é o primeiro objetivo de qualquer atividade apostólica. O apostolado da confissão, que nos move a aproximar os nossos amigos deste sacramento, terá com certeza um prêmio especial no céu, pois este sacramento é verdadeiramente a maior fonte de paz e de alegria no mundo. Os confessionários espalhados pelo mundo, nos quais os homens manifestam os seus pecados, não falam da severidade de Deus, mas da sua bondade misericordiosa. E os que se aproximam do confessionário, às vezes depois de muitos anos e sob o peso de pecados graves, no momento em que se retiram dele, encontram o alívio desejado. Encontram a alegria e a serenidade da consciência, que fora da confissão não poderão encontrar em parte alguma. Os que têm a paz do Senhor e a promovem à sua volta, chamar-se-ão filhos de Deus. São João Crisóstomo explica a razão. Na verdade, esta foi a obra do Unigênito, unir os que estavam afastados e reconciliar os que estavam em guerra. Não poderíamos também nós fomentar, neste tempo do advento, uma maior união com Deus das pessoas que nos rodeiam, na família, no lugar de trabalho, entre os amigos, e uma convivência ainda mais amável e mais alegre? Terceira meditação. A filiação divina, fundamento da nossa paz e da nossa alegria. Quando o homem esquece o seu destino eterno e o horizonte da sua vida se limita à existência terrena, contenta-se com uma paz fictícia, com uma tranquilidade meramente exterior, a qual pede a salvaguarda do máximo bem-estar com o mínimo esforço. Deste modo, constrói uma paz imperfeita e instável, 
pois não está radicada na dignidade da pessoa humana, feita a imagem e semelhança de Deus e chamada a filiação divina. Vós jamais deveis contentar-vos com estes sucedâneos da paz. Seria um grave erro, cujo fruto produziria a mais amarga das desilusões. Assim, o anunciou Jesus Cristo pouco antes da ascensão ao céu, quando disse aos seus discípulos, Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não vou-la dou como a dá o mundo. Existem, portanto, dois tipos de paz. A que os homens são capazes de construir por si próprios e a que é dom de Deus. A que resulta do poder das armas e a que nasce do coração. A primeira é frágil e insegura. Poderia chamar-se mera aparência de paz, porque se baseia no medo e na desconfiança. A segunda, pelo contrário, é uma paz forte e duradoura, porque, alicerçando-se na justiça e no amor, penetra no coração. É um dom que Deus concede aos que amam a sua lei. Se formos homens e mulheres que têm a verdadeira paz em seu coração, estaremos mais capacitados para viver como filhos de Deus e praticaremos melhor a fraternidade. E vice-versa, na medida em que nos sintamos filhos de Deus, seremos pessoas de uma paz inalterável. A filiação divina é o fundamento da paz e da alegria do cristão. Nela encontramos a proteção de que estamos necessitados, o calor paternal e a confiança perante o futuro. Vivemos confiantes em que por trás de todos os azares da vida há sempre uma razão de bem. Todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus, dizia São Paulo aos primeiros cristãos de Roma. A consideração da nossa filiação de vida ajudar-nos-á a ser fortes perante as dificuldades. Não vos assusteis, não temais nenhum mal, ainda que as circunstâncias em que trabalhais sejam terríveis. As mãos de Deus são igualmente poderosas e, se for necessário, farão maravilhas. Estamos bem protegidos. Procuremos, pois, nestes dias do advento, fomentar a paz e a alegria, superando os obstáculos. Aprendamos a encontrar a Deus em todas as coisas, mesmo nos momentos difíceis. Procurai o rosto daquele que habita sempre, com uma presença real e corporal, na sua igreja. Fazei pelo menos o que fizeram os discípulos. Tinham uma fé fraca, não possuíam grande confiança nem paz, mas ao menos não se separaram de Cristo. Não vos defendais dele, antes, pelo contrário, quando estiverdes em dificuldades, recorrei a ele dia após dia, pedindo-lhe fervorosamente e com perseverança aquilo que só ele pode outorgar. Assim, ainda que ele observe tanta falta de firmeza, que não deveria existir, dignar-se-á, increpar os ventos e o mar, e dirá, calma, estai tranquilos, e haverá uma grande paz. Santa Maria, Rainha da Paz, a ajudar-nos a ter paz em nossos corações, a recuperá-la se a tivermos perdido e a comunicá-la aos que nos rodeiam. Como já está próxima a festa da Imaculada Conceição, esforcemos-nos por recorrer a ela durante todo o dia, tendo-a mais presente no nosso trabalho e oferecendo-lhe alguma prova especial de carinho. Amém.